0: A háború előtti szintre 80 euró alá csökkent a földgáz ára a holland tőzsdén. A felszín alatti természeti erőforrások hatékony és környezetbarát kihasználását és hasznosítását vizsgáló két éves program zárult le Miskolcon. Erről is szól lesz a következő percekben itt az energiavilágban az Inforádió Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem! Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival. December utolsó hetében a háború kirobbanása előtti szinten 80 euró alatt kereskedtek a földgázzal a holland tőzsdén. Az Inforádió által megkérdezett szakértő szerint a gáztárolók töltöttségi szintje, a kereslet csökkenése és az enyhe időjárás állhat a háttérben. A Tárti kérdezte mindenről, Hortai Olivírta, a századék konjunktúra kutató ZRT, energia- és klímapolitika üzletág vezetőjét.
1: 80 európer per megavatóra körül alakul a gáz tőzsdejára az Európában irányadó Holland tőzsdén, ami valóban megközelítette a tavaly téli, háború előtti kb. 62-65 és 90 euró per megabottóra között ingatozó szinteket. Ennek két fő oka van. Egyrészt ilyenkor a karácsonyi időszakban tipikusan csökkennek az árak, ami elsősorban a kereslet visszaesésével magyarázható. Sok vállalat hagyja korlátozza a termelését, kevesebb gázra van szükség. Az időjárás nagyon enyhe volt. A gáztárolók feltöltési Időszakát azt el lehetett nyújtani, és nem kellett október 1 megindítani a kitárolási időszakot. A mostani időszakban pedig a magasabb hőmérséklet az kisebb gázigényeket eredményez. És azt is érdemes megjegyezni, hogy Európa szerte számos olyan vállalat, háztartás van, ami a magasabb árak miatt nagyobb erővel próbál takarékoskodni. Mennyire lehet tartós ez az ár? Én azt gondolom, hogy a következő hónapokban nagyobb esély van arra, hogy felfelé mozduljanak az árak, mint hogy lefelé. Egyfelől a gáztárolók töltöttsége folyamatosan csökken Európába, és a tavasszal induló betárolási időszakban várhatóan nem áll majd rendelkezésre annyi gáz, mint amennyi az előző évben rendelkezésre állt. Másfelől aligha számolhatunk azzal, hogy az enyhe időjárás az, az egész télen velünk marad. A nagy bizonytalanságot az jelenti, hogy a energiaigénye, gázigénye hogyan alakul a jövőben. Az elmúlt időszakban egy magas áron stabilizálódott a gáz itt Európában, és ami talán legalább ekkora probléma, hogy az árak változékonysága is nagyon megnőtt. Hogyha a kereslet nem csökken jelentős mértékben, akkor a következő évben, években itt az Európai Unióban továbbra is szűkös maradhat a gázkínálat, ami időről időre ártüskékhez áremelkedésekhez és egy tartósan magas árkörnyezethez vezethet. Kereslet visszaesése viszont mélyítheti azt a gazdasági válságot, ami egyre erősebben kibontakozik itt a kontinensen. Tehát addig, amíg az Európai Unió nem lesz képes nagyobb mennyiségű energiát beszerezni, biztosítani a piacának, addig a két forgatókönyv mindegyike negatív mellékhatásokkal jár. A cseppfolyósított gáz árára milyen hatással van ez a mostani árszint? Cseppfolyósított földgáz beszerzések árát is potenciálisan csökkentheti a mostani tőzsdei árcsökkenés, ami az elmúlt hetekben tapasztalható volt. Ami egy problémát okozhat, az az, hogy ez az Európai Unió irányába szállított, cseppfolyósított földgáz mennyiségét is mérsékelheti. Az, hogy az augusztus végi eddigi legmagasabb árszinteket követően az Európai Unióban egy korrekció indult be, az elsősorban annak volt köszönhető, hogy az augusztusi magas árkörnyezet nagyon nagy mennyiségű cseppfolyósított földgázt irányított az európai piac felé. Hogyha az árak csökkennek, akkor ez a tendencia, ez megtörhet, és a beszerzett energia mennyisége is csökken, ami viszont az árak emelkedéséhez vezethet. A február 15-től érvényes uniós gázársapka az vajon milyen hatással lesz majd erre a területre? Az Unió által elfogadott gázársapkának szintjét viszonylag magasan állapították meg. A mostani árszintek mellett ez nem lenne effektív, azaz a tőzsdei kereskedés szabadon folyhatna. Az az általános probléma a gázársapkával, hogy egyáltalán nincs tapasztalat arra vonatkozóan, hogy milyen folyamatokat indíthat be egy ilyen intézkedés. Az, hogy a döntés megszületett és csökkent a bizonytalanság, az egy azonnali egyébként néhány eurós árcsökkenés. Azóta az árakat, inkább ezek a fundamentális hatások vezérlik, jelesül az, hogy a karácsonyi időszakban csökken a kereslet, hogy ezt fokozza az enyhe időjárás, és hogy az Európai Uniós tárolók töltöttsége továbbra is viszonylag magas.
0: Hortai Joli Vérta, a századvég kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották. Energia világ. Az energiavilága a világ energiája. A magyar családok 60%-ának nőttek a lakásfenntartási költségei a rezsicsökkentés szabályainak módosítása óta. Egy átlagos háztartásnak 12 ezer forinttal kell többet fizetnie most az energiáért, 12%-uk pedig 40 ezer forint feletti költségemelkedésről számolt be. Ez derül ki a GKI és a Masterplast közös decemberben végzett reprezentatív felméréséből. A részletekről Pecs Rajmundot a gazdaságkutató igazgatóját Sipos Ildikó kérdezte.
2: Leginkább a családi házaknál tapasztalható a költségnövekedés, itt bő háromnegyete a megkérdezetteknek beszámolt erről, míg a társasházi lakások legyen az panel technológiával készült vagy téglaépítésű, itt 50%-nál kisebb volt a rezsiemelkedés említési aránya. A települési lejtőn lefelé haladva is erősödik ez az arány, tehát míg a községeknél 68%- válaszolt úgy, hogy növekedett a rezséje ez a fő. Városban és a megyei jogúvárosokban városokban jel 50% körülük.
1: Hogyha kicsit részletesebben nézzük azt, hogy azok a háztartások, amelyek beszámoltak a rezsi költségek emelkedéséről, milyen mértékű költségnövekedésről számoltak be, akkor itt milyen szóródások figyelhetőek meg? Tehát vannak-e kiugróan nagy költségről, költségnövekedésről beszámoló háztartások?
2: Ők viszonylag kevesen vannak, tehát akiknek emelkedett a rezsi azoknak a harmada körülbelül 10-10, forint alatti növekedésről számolt be, 11 és 30 ezer forint közötti összegről pedig a következő harmaduk, és 40 ezer forint fölöttiről csak minden nyolcadik.
1: tesznek lépéseket a megkérdezett háztartások annak érdekében, hogy csökkentsék a kiadásaikat, és hogyha tesznek lépéseket, akkor jellemzően milyeneket?
2: A felmérés eredményei szerint a 80 a háztartásoknak tervez, vagy meg is valósított már valamilyen takarékossági intézkedést, még a saját bevallásuk szerint nem érintettek körében is kétharmados ez az az arány. 45%-a megkérdezetteknek takarékosabban használja, korábbinál takarékosabban használja az elektromos energiát. Bőharmaduk az, aki egy kicsit lejjebb csavarja a telmosztátot, tehát alacsonyabb hőmérséklete fűti fel a lakóingatlanát, és csak nem minden ötödik háztartása lakóingatlan egy részét nem fűti. Ez leginkább az utóbbi a 60 év felettiek körében népszerű, valószínűleg azért, mert a fiatalok már elköltöztek. De a gázfűtés kiváltó másik, takarékosabb vagy olcsóban üzemeltethető fűtési mód is népszerű, minden harmadik család gondolkodik ebben. Végül a komolyabb beruházást így illő takarékoskodási eszköz, tehát a nyílászárócsere, hőszigetelés, új fűtési megoldás létrehozása, ez körülbelül a 18% a megkérdezetteknek. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy egy nagyon jelentős hatást váltott ki az intézkedés, és erre a lakosság részben takarékossággal, részben beruházással
0: reagál. Petsz Rajmundot a GKI gazdaságkutató igazgatóját hallották. Energiavilág. az Inforádió energiaipari magazinja az olaj a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival. A hazai felszín alatti természeti erőforrások hatékony és környezetbarát kihasználását valamint társadalmi gazdasági hasznosítását vizsgáló két éves program zárult a Miskolci Egyetemen. A projekt keretében a nyersanyagkutatástól az energiabiztonság kérdéskörén át az önellátás fokozásához szükséges technológiák fejlesztéséig több területet is vizsgáltak a kutatás résztvevői. A konkrét eredményekről, illetve az érintett területekről Madarás Tamás docents, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar környezetgazdálkodási intézetének vezetője, a program menedzserre beszélt az Inforádionak.
3: A felszínalati természeti erőforrásoknak a jelentősége az közismert az iparban, a gazdaság fejlődésében, talán a leginkább ismert az elmúlt évtizedekben az az, hogy az IT-ipar fejlődéséhez rendkívül fontosak bizonyos nyersanyagok, úgy őket, hogy kritikus ásványi nyersanyagok, és az a furcsa helyzet alakult, hogy az elmúlt évtizedekben hogy ezeknek az erőforrásoknak a nagy része az egyedik csúcs gazdasági érdekcsoport kezében összpontosul Magyarország és Európa ezen a téren kiszolgáltatott. Olyan nyersanyagokról van szó, amelyek a félvezetőipar, az IT-ipar fejlődését kiszolgálják, és ezek nélkül megakad a fejlődés. Ez egyik terület, de van más terület is, például az energiahordozó kérdése. Különleges érdekesség ennek a projektnek, hogy a projekt futam ideje alatt ez a kérdés, az energiahordozóknak a kérdése az a laikus közvélemény számára is teljesen egyértelmű lett, hogy minden fontos fejlődési területén. Hat modulban foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. A hagyományos energiahordozók fosszilis és hordozók, energiahordozók jogkihasználása mellett a geotermikus energiahasznosítással, valamint nem csak elsődleges nyersanyagok, hanem úgynevezett másodlagos nyersanyagokból haszonanyagok kinyerésével is foglalkoztunk. Értsük ez alatt a hulladékokat, ipari hulladékokat, meddőhányókat, amelyek Magyarországon is rengeteg haszonanyagot rejthetnek magukba. Korábban ezek az anyagok értéktelenek voltak, például évtizedeken keresztül kibályázott szín meddők, ket nem vizsgáltak, vagy csak nagyon kismértékben vizsgáltak olyan anyagokra, például germánium, ami ma egy nagyon értékes haszonanyag lehet. Vagy Magyarországon nagy mennyiségben tárolt vörösi szap, ami egy kellemetlen, lúgos, tixotróp, zagy több tucat olyan haszonanyagot rejt, amely ma a piac és az ipar számára elengedhetetlen. Ez olyan technológiai fejlesztések szükségesek, amelyek korábban nem álltak és ilyen eljárás technikai fejlesztéseket folytattunk a műszaki föltudományi kár Miskolcon, az anyagi és regyészmérnöki kar a gépész kollégák bevonásával.
0: Milyen gyorsan lehet ezen kutatásokból energiát nyerni? Pontosabban, Hány lépés, hány év, vagy milyen technológiai, technikai fejlesztésekre van ahhoz szükség, hogy a mostani kutatásaik alapján már egy működő energiátermelő rendszert tudjunk, vagy tudjanak létrehozni?
4: Ugye
3: különböző fejlesztési irányokat indítottunk el, és ezek más-más technológiai fejlettségi szinten vannak. A kérdés azért nagyon fontos, mert a projektnek is az a címe, hogy társadalmi hasznosság növelő fejlesztések. Tehát ezeknek a kutatásoknak akkor van értelme, ha ezek kézzelfogható gazdasági vagy társadalmi eredményt hoznak a magyar lakosság számára, és ez az elmúlt egy évben pedig még inkább felértékelődött. Ezek között vannak olyan kutatási eredmények, például amit anyagmérnök kollégák végeznek, amelyeknek az eredményeit ma a svájci cern Bizonyos alkatrészeknek a fejlesztésében már félüzemi szinten használnak, tehát egy lépése van az ipari bevezetés előtt. Vannak olyan fejlesztések, amik évtizedek óta működtek, de például az energiapiaci változások miatt, vagy trendek miatt ezek háttérbe kerültek, és most újból előtérbe kerülnek ilyen fejlesztés, például az olajmezők ihozatalának a javítása amikor egy, korábban egy-egy olajmezőt felhagytak, vagy nem folytatták tovább a termelését. Ma léteznek olyan technológiák, hogy ezek az olajmezők újból termelőre fordíthatók, és újból termelésbe vonhatók. Aztán vannak olyan fejlesztések, amik még a fejlesztés kezdeti fázisában vannak. Ilyen például a geotermia területén egy olyan érdekes kutatásunk, nem csak hőt és esetleg villamos hasznosítást vár a földhőtől, hanem itt nagyon nagy hozamú és viszonylag gazdag oldott anyagtartalmú fluidomokat forgatunk, hozunk fel a felszínre és visszünk sajtolunk vissza a föld alá. Például, hogyha ezekben vannak értékes oldott haszonanyagok, például lítium, akkor ezek felszínen leválaszthatók, ezzel csökkenthetjük a kockázatát egy-egy ilyen beruházásnak, vagy a megtérülését javíthatjuk. A Miskolci Egyetem Ebben a projektben is, illetve a más nemzetközi projektekben is részt vesz ezzel kapcsolatos kutatásban, ami 2030-ra ígér félüzemi szintű eredményt.
0: Madarász Tamás, a Miskolci Egyetem docensét hallották. Az intézmény többéves kutatási programjában konkrét energiahatékonyság növelő javaslatokat is megfogalmaztak. Ezt már Szűcs Péter egyetemi tanára, Miskolci Egyetem általános rektorhelyettese, a program szakmai vezetője mondta.
4: Ezt a kutatási programot majdnem három évvel ezelőtt kezdtük, és akkor nem is gondoltunk arra, hogy itt a záró, Események kapcsán mennyire komoly aktualitások lesznek. Tehát igazából véve ennek a pályázatok az eredményei a legjobbkor születtek, hiszen ugye a, látva a virág folyamatokat, illetve azt, hogy Magyarország kormánya is nyilván próbál különböző intézkedéseket tenni az energia-nyersanyag helyzet kezelésére vonatkozólag. Ugye ezek a megkeresések a minisztériumok, illetve a különböző irányító hatóságok részéről. Ezek megtörténtek már az ősz folyamán így nyilván megkeresték a Miskolci Egyetemet is, hiszen a természeti erőforrások kutatása, hasznosítása területén, a bányászat területén és sok más minden területén ugye Magyarországon unikális képzőhely, illetve kutatóintézet. Tehát gyakorlatilag számos kérdésben megkeresés kapott a Miskolci Egyetem, hogy mondja el javaslatát, tegyen javaslatokat, és igazából véve ezek a projekt eredmények most úgy tudnak leginkább hasznosulni, hogy ezeket a Javaslatokat, megoldásokat mi már le is tettük, vagy részben letettük a döntéshozók számára. Gondolok itt elsősorban például a geotermikus energia hasznosítás növelésével kapcsolatos lehetőségeket, Vagy tettünk le javaslatokat Magyarország szénvagyonának hasznosításával kapcsolatos témakörben, hiszen a kutatás eredményében olyan tiszta technológiákat, szénfelhasználási technológiákat dolgoztunk ki, amelyek nyilván Magyarország jövője szempontjából fontosak lehetnek. De javaslatot tettünk ki például arra vonatkozólag, hogy a kritikus elemek ellátottsága területén hogyan javíthatja hazánk a pozícióit, vagy javaslatot tettünk arra vonatkozóra is, hogy számos kőbányánk van, ásványi nyersanyagokat termelünk, zeoletokat, agyagásványokat, hogy ilyen típusú termékek esetén például szemcseörléssel vagy intelligens feldolgozási technológiákkal hogyan lehetne ezeknek a hazai nyersanyagoknak az értékét növelni a különböző feldolgozóipar számára. Tehát egyrészt döntéshozatali oldalon tettük le ezeket a javaslatokat, másrészt jó néhány céggel is kapcsolatban álltunk ezek a cégek számára, ezeket a ö, javaslatokat letettük, illetve hát reményeink szerint folytatni is tudjuk majd ezt a kutatást, csak most egyelőre meg kell várni, újabb kutatási felhívások lesznek majd közzétéve.
0: A szénvagyon hasznosítását említette, azonban a szenet, mint a legpiszkosabb energiahordozót tartjuk, vagy tartottuk számon. Hogy lehet mégis a jelenkor kihívásainak megfelelve hasznosítani ezt a nyersanyagot?
4: Hát ugye most van egy prompt beavatkozási dolog, hogy egyrészt a lakosságnak valamilyen módon fűtenie kell, Ugye itt volt ugye, egy fával kapcsolatos program, hogy a lakosság tűzifához hozzájussan, illetve bizonyos területeken, ahol lignitbányászat, vagy barnaszénbányázhat folyik, itt is van egyfajta program, hogy a lakosság egy töredékének ugye, közvetlen szénellátását való biztosítása. A, természetesen tehát a hazai szénvagyon, amely egyébként rendkívül jelentős, és sok-sok tíz évre, száz évre elegendő, nyilván már nem az erőművi hasznosításban kell gondolkodni, hogy eltüzeljük a szeneket, és villamos áramot termelünk belőle, és jelentős széndiokszid kibocsátás történik. Nem, nem, nem erről van szó, hanem ezt a szénvagyonnál, ahogy említettem, olyan jellegű tiszta szén technológiát lehet alkalmazni, amelynek kapcsán a szén gyakorlatilag egy környezetbarát technológia felhasználásával, például üzemanyaggá metanolá alakítható, vagy a szén olyan vegyipari, alkotó elemekké alakítható, amely a vegyipar számára nagyon fontos belépő alapanyagot fog jelenteni, tehát a szén kapcsán egyértelműen ez a környezetbarát tiszta szén technológiás megoldásokban gondolkodott a projekt, és ilyen típusú javaslatok kerültek kidolgozásra.
0: dolgozásra. Ezen folyamatoknak az energiamérlege pozitív? Megéri tulajdonképpen ilyen zöld módon használja a szenet?
4: Nyilván a gazdasági kérdés az minden egyes típusú kutatásnál, vagy alkalmazott kutatásnál egy kulcskérdés, tehát teljesen jósan kérdezi meg azt, hogy egy adott módszer vajon alkalmazható-e, ezt természetesen mindig mellé tesszük, viszont nyilván azáltal, hogy mennyire megemelkedtek a világpiacon a különböző nyersanyagoknak, különböző energiahordozóknak az árai, értelemszerűen olyan technológiák, amelyek korábban esetleg nem voltak gazdaságosak, hiába voltak mondjuk környezetbarátok, de olyan drágán történt mint mondjuk az előállítás, amely ugye ez gazdaságtalanná tette volna. Ez a helyzet nyilván megváltozott, és alapvetően természetszerűleg csak olyan javaslatokat, technológiákat tettünk le cégek számára, illetve szakmai döntéshozók számára, vagy a kormányzat számára, amely egyértelműleg gazdaságilag rentábilis, és az ország jelenlegi helyzetén mindenféleképpen segít.
0: Hogyan folytatják ezen kutatásokat? Mondta, hogy jóval több mint két éve kezdték meg. Van még mivel foglalkozni? Pontosabban ezen projekten belül vannak még olyan részterületek, amelyeket folytatnak?
4: Igen, természetesen, amikor ez a program elindult, akkor mint egy majdnem három éves időszakkal, akkor szó volt arról, hogy lesz lehetőség folytatásra. Egyrészt bízunk abba, hogy ilyen jellegű pályázat kiírása kerül, hiszen egyrészt nyilván eljutottunk bizonyos területeken konkrét javaslatokig, konkrét technológiákig, konkrét megoldásokig, de nyilván egy kutatás esetében újabb és újabb megoldandó vagy finomításra váró feladat részek van, tehát értelemszerűen rendelkezünk a következő időszakra és olyan jellegű kutatási elképzelésekkel, amelyet a Miskolci Egyetemen a kutatótársainkkal vagy cégek bevonásával értelemszerűen szeretnénk tovább folytatni. Tehát mi ugrásra készen állunk arra, hogyha egy ilyen jellegű Pályázati kiírás a tématerületi kiválósági program keretében meghirdetése kerül. Egyrészt megvan a kutatási elképzelésünk, másrészt ezen pályázaton kívül a megkapott kutatásaink során egyrészt nemzetközi pályázatokban is gondolkodunk, hiszen a Miskolci Egyetem az elmúlt időszakban egy nagyon sikeres. Programot tudott le a Horizon 2020-as pályázatok kapcsán, ahol szintén geotermikus területen vagy nyersanyaghasznosítás területén az egyetem kiváló eredményeket ért el. Ugye most a Horizon Europe program kapcsán, kutatási program kapcsán szeretnénk újabb és újabb pályázati pénzeket elnyerni.
0: Kik vettek részt ebben a kutatásban? Doktoranduszok, az egyetem oktatói, vagy akár az alapképzésben vagy masterképzésben résztvevő diákok is?
4: Ugye, mivel felszín alatti természeti erőforrásokról van szó, alapvetően ennek a pályázatnak az élén a műszaki földtudományi kar állt. De ahogy említettem, olyan széles körű vizsgálatokról volt szó, energetikai oldalon, vagy anyagtudomány, vagy ipari technológiák oldaláról, hogy bevonásra került a anyagmérnöki és vegyészmérnöki kar, illetve a gépészmérnöki és informatikai karnak a munkatársa is, tehát egy nagyobb kutatói tím dolgozott, hat kutatási modulban. Értelemszerűen ezekben a kutatási modulokat professzorok vagy vezetőkutatók vezették, egyetemi oktatók-kutató kollégákkal, de természetszerűleg, és ilyen szempontból tényleg abszolút releváns a kérdés, hogy ezekben a kutatásokba teljesen érdekünk hogy tehetséges hallgatókat is bevonjuk, tehát mind a doktori programokban résztvevő doktorhallgatók, illetve a mesterképzésben résztvevő hallgatóknak a bevonása is megtörtént a pályázatban. Jelentős sikerrel, és ezek a ilyen kutatásokban való részvétel a hallgatók számára mindig nagyon népszerű, mert ezekből diplomatervek, aztán további kutatási témák lehetnek, illetve hát a pályázatból értelemszerűen némi anyagi támogatást is tudunk nyújtani a kutatásokban részvétel. Hallgatóknak.
0: Szűcs Péter egyetemi Tanár a Miskolci Egyetem általános rektor helyettesét hallották. Energia világ. az energia világa, a világ energiája. Az energia világa az Informádió energiai pari magazinő ezzel véget ért a szerkesztő műsorvezetőt Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!